0: Y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a Mamá Monto una Startup. En el vídeo de hoy vamos a hacer una nueva serie, se va a llamar Reaccionando a tu Oportunidad. Para los que no lo conozcáis, tu oportunidad fue un programa de televisión en televisión española en la 1. Parecido a Shark Tank en América, donde unos cuantos inversores, 4 o 5 inversores, se sientan en butacas y startups pitchean a estos inversores en busca de capital. En este caso vamos a ir viendo una startup por episodio. La primera empezamos con la startup de presumidas delante de los inversores de tu oportunidad a pitchear o a presentarles su startup en busca de dinero. Así que vamos a reaccionar, así que vamos a la pantalla.
1: Me llamo Laura Richarte y pido 94.000 euros a cambio del 10% de mi empresa.
0: Pam, lo primero que dicen es lo que el dinero que buscan ya antes de presentar nada, ni cómo se llaman la empresa ni nada. En ese caso solicitan 94.000 euros por un 10%, es decir que su valoración actual es de 940.000 euros. Haces una regla de tres y la valoración pre-money, pre-money, antes de inversiones, 940.000 Post Money, tienes que sumar estos 94.000 a los 940.000 que vale la empresa, por lo tanto te sale 1.034.000 euros. Eso es lo que ella valora Presumidas actualmente. ¿no? Me parecido muy rápido, ha dicho lo que busca muy, muy rápido, pero bueno, es, debe ser cómo funciona el programa. Estos son los inversores, los que veis sentados son los inversores y obviamente en la que está de pie es la fundadora de la startup.
1: Junto a mi socia Andrea Palau hace dos años formamos la firma Presumidas. Presumidas es una firma inspirada en los años 50. Tenemos diseños exclusivos que van desde prendas más vintage hasta modelos más adaptados a la actualidad. Comenzamos cosiendo nuestra propia ropa y a nuestra familia y amigos le gustó tanto que decidimos mostrarlo en la principal red social. En menos de un año conseguimos más de 5.000 amigos y decidimos...
0: Muy bien este proceso que hicieron, el de MVP para después pasar... Ya a venderlo en su e-commerce, que es el de Presumidas, cosiendo ellas a mano, vendiéndola a familias y amigos, viendo si les gustaba esta moda de los 50. Que supongo que no sé ni cuál es, porque no, no, no la he mirado. Supongo que ahora nos no enseñan ejemplos. Eh, pero muy bien, este paso de primero construir un MVP y ver si a la gente le gusta, para después venderlo en tu e-commerce. Seguimos.
1: Decidimos eh, poner en marcha este proyecto. En tres años esperamos estar en las principales ciudades con punto de venta y en las principales pasarelas para nosotras sería lo más importante. La mejor forma de que entiendan que es Presumidas es que lo vean
0: y que lo disfruten. Ahora veremos los productos. Lultos, sí, muy bien, muy Gracias, muchas
2: gracias. Enhorabuena. Gracias. Laura, enhorabuena, sobre todo por una puesta en escena tan inspirada.
0: Ahora supongo que al presentar ya van a darle el paso a los inversores que le harán alguna serie de preguntas y a lo mejor acabará de definir bien sus métricas, cómo le está yendo en el mercado, todo esto lo va a definir ahora, ya nos ha enseñado el producto personalmente yo no sé tanto de moda sinceramente yo nunca valoraría una startup de moda por, por, por la, la ropa porque no sé de moda, en cambio sí que lo valoraría por el marketing que están haciendo por las ventas que tienen o por le, el impacto en el mercado que está causando ¿no? Inspiradora Presumidas ha venido en busca de 94.000 euros a cambio del 10% la colección ha convencido a nuestros inversores. ¿Lograrán lo mismo a nivel empresarial?
2: Bueno, claramente tenéis un estilo propio. Eso es eh, innegable y habéis elegido una época de la moda que es eh, muy atractiva para muchas mujeres. Fue lo que eh, Dior inventó con su New Look y vosotros lo estáis reinterpretando.
1: ¿Y ahora cómo la estáis comercializando? Pues ahora mismo estamos en venta online a través de la web, que la estamos haciendo ahora y a través de las redes sociales. Que es...
0: Como ya he dicho es un e-commerce, presumidas lo vende a través de su propia web, por lo tanto es un e-commerce tradicional, cosiendo su ropa y vendiéndola y también la promocionan por redes sociales. Gran pregunta porque no lo habían lo han mencionado, pero quería especificar bien bien dónde vendían, ¿no?
1: Que es donde más feedback tenemos, entonces la gente le gusta mucho. Y en nuestro punto de venta que está en Castellón. También enviamos al extranjero, también nos hemos enviado a Francia, Italia, México.
2: ¿Cuál es el precio de uno de los vestidos? ¿A cuánto se vende? Pues están sobre los 95
1: euros. ¿Y cuánto os cuesta fabricarlo? Nos cuestan sobre los 20.
0: Por lo tanto tienen un margen, si os fijáis, alto, no, tampoco exageradamente alto, tiene un coste de 20 euros, pero lo venden, el margen es de 75 euros, o sea que no está mal por venta de prenda, les sale a un buen margen.
1: De los fabricáis o cómo los fabricáis? Con una modista. En, mano, nuestra, o sea. en nuestra ciudad, sí, sí.
0: Todos a cada, mano.
1: Prenda, cada prenda, cada prenda, con mimo y al detalle. Cada prenda.
0: Para mí esto es un pequeño fallo, solamente los inversores aquí es donde querían buscar el pequeño fallo por ser una startup, por ser una empresa de alto crecimiento escalable. Al Coserlo a mano es compl más complicado, por no decirlo, no, no es complicado, pero es más complicado la escalabilidad. Es decir, es difícil competir contra un Zara que tiene 100.000 máquinas produciendo ropa cada segundo si lo coses tú a mano, con cariño, con amor, como ha dicho ella, muy bien. Pero es más difícil escalarlo, ¿no? Incluso yo diría que el precio es un poco bajo por coserlo a mano y para que sea tan delicado y tan bueno. Incluso diría que es bajo sí que no, que no tienes tanta escalabilidad pero no es vender a un precio mucho más alto yo diría eso, ¿no?
1: Cada prenda es única el interior va todo forrado y muy buenos acabados
0: Bueno, lo primero, felicitarte por la puesta en escena Gracias Porque para poder vender hace falta emocionar al comprador Totalmente De la manera que sea, pero hay que transmitir emociones y creo que lo has conseguido ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Qué queréis hacer? ¿Cuál es el primer paso de inversión que queréis hacer? Grandísima pregunta Han dicho cuánto querían Siempre hay que responder En todas las presentaciones que hagáis O si no hacéis presentaciones O si os pichan ¿Para qué queréis el dinero? Yo que soy inversor En este caso Yo que estoy actuando de inversor Pero este señor que es el inversor Dice ¿Para qué os voy a dar yo 94.000 euros? ¿O para qué los necesitéis? ¿no?
1: Nuestro gran público está en Madrid y Barcelona Y es por ello que queremos Tener un punto de venta en Madrid Porque es muy importante
0: ¿Estáis facturando ahora mismo? Sí. El... Pregunta clave
1: la verdad es que ahora estamos cubriendo gastos porque llevamos. De no llega dos años.
0: ¿Pero qué facturáis? Tensión.
1: ¿Al mes? ¿Cuánto mensual? estáis vendiendo? Sí, al mes. ¿Cuánto habéis vendido este año? Eh, tenemos 23.000 euros el año pasado. El tamaño
2: de negocio es muy pequeño. Estáis vendiendo muy poquito y, y quizás la oportunidad antes de abrir una una tienda y correr el, el síndrome de la, de la tienda vacía, eh, la oportunidad estaría en desarrollar más el
1: negocio a través de internet. Y sí, es una opción que la tenemos ahí, la tenemos presente, lo que sí es cierto...
0: Es muy pequeña para la venta en internet, tiene razón, es muy pequeña para empezar a pedir ya y valorar, tiene mil euros pero no está mal, para ser el primer año y vender con una moda diferente de los años 50 no está mal, aunque es verdad que para pedir este tipo de rondas, que ya es un poco más para escalar y a esta valoración tan alta, yo creo que es un poco, un poco baja, aunque es, es, ya te digo, no es tan bajita como lo ha hecho parecer, ¿no?
1: Cierto, es que tendríamos muchísimas más ventas. Aumentarían muchísimo las ventas si estamos en Madrid o incluso en Barcelona, porque las clientas nos lo piden. ¿Qué perfiles, qué formación, qué perfil profesional tenéis cada uno?
0: Ella es diseño... Clave, clave, clave. Siempre hay que preguntar... Siempre lo he dicho por mis redes sociales, siempre lo digo por aquí, siempre lo seguiré diciendo. Lo más importante de una startup, de una empresa de recién creación de un proyecto es el equipo, el fundador. ¿Quién son? Y este, esta señora lo ha preguntado porque han dicho su nombre, han dicho todo el proyecto, han dicho cuánto buscan. Pero ¿quién son ellas para pedir este dinero? ¿O ¿Qué han hecho para que ellas sean las claves detrás del proyecto de presumidas?
1: estudió diseño de producto y desde siempre la apasionó la moda y yo estudié otra cosa totalmente diferente pero siempre he trabajado como administrativa
2: y tú qué llevas en la parte del negocio te asusta pensar que la colección tiene un enfoque en los años 50 que ahora es tendencia pero
1: en moda las tendencias siempre pasan hay gente que le gusta esto siempre siempre que para ellos no pasa de moda ¿Qué lleváis, André, y tú invertidos hasta la fecha?
0: No me ha gustado mucho esta respuesta. Eh, esto de que hay siempre que hay gente que le gusta, es cierto, pero como inversor o como propio fundador de startups, <coughs> eh, no es bueno decir que siempre habrá alguien que le guste. No, yo quiero estar siempre en donde hay más ventas, donde el mercado responde más. Lo que podría haber respuesto es Nos va, nos iremos adaptando Si ahora está de moda a los 50 Haremos 50 Si de, de repente se pone de moda a los 80 Nos podremos adaptar a estos 80 Porque es verdad que ya lo he preguntado porque ¿Qué pasa si de repente hay un bajón de ventas enormes? Ya que la moda pasa no Pero bueno, seguimos
1: Nosotras pedimos un crédito de 4000 euros Que tenemos que cubrirlo, claro Pero hemos hecho muy, una inversión pequeña Muy pequeña porque hemos ido paso a paso Para crecer sobre firme y viendo es que esta ¿Cuánto gente es muy pequeña, ¿Qué, más o menos. Es que no te puedo decir exactamente porque fue, fuimos pasito a pasito. Pero ¿sabes? tiene que haber alguien que os haga un buen plan de negocio, con una proyección, que os haya hecho sacar esta valoración que está un poco desproporcionada. Cuéntame.
0: Es lo que os he dicho antes, la valoración creen que no está acertada porque es verdad que vendiendo 23.000 euros, aunque no está mal para el primer año, pero no... Equivale a una empresa de 1,03 millones de euros, ¿no? Eh, por su parte, la aportación principal, a la que dicen muchos inversores de ¿Cuánto has aportado tú o triple F? Es verdad que mucha gente lo aporta con años o con, o con trabajo. Eh, ellos lo buscan para ver si de verdad estás all in el proyecto. Eh, aportar horas y tal está súper bien, yo también estoy muy a favor. Pero es verdad que hay gente que con dos meses ya empieza a pedir mucho dinero y ellos no han aportado demasiado. Entonces los inversores dudan un poco si ellos están all in o si solo quieren la inversión, en el, porque como acaban de empezar, quieren la inversión para ya estar más cómodos. Pero claro, si ya llevas un año y medio, dos años trabajando, yo creo que ese, ese riesgo o esas ganas de este proyecto ya se te ve ¿no? en, en, en estos dos años de trabajo.
1: Exactamente, ¿tenés asesores? No. no, por el momento no, y eso es lo que queremos.
0: ¿De dónde saca el número?
1: Porque cuando haces la multiplicación, Smart money. pues lo te dices que vuestra firma vale, así dicho a lo bestia, casi un
0: millón de euros. 1,03.
1: Bueno, sabemos que todo es negociable, ¿no? Yo lo siento mucho, pero yo estoy fuera. Y me gusta el proyecto, pero necesito algo un poco... Pues que tenga un poco cimentada la base, ¿no?
0: Le faltan asesores, le faltan gente que esté ahí detrás. Y supongo que es lo que busca, pero ella necesita a alguien que esté ahí detrás. El negocio... De la moda es un negocio muy arriesgado. Las empresas que empiezan dependen mucho de sus fundadores. Es decir, si por casualidad la otra socia, Andrea, se enfadara, se fuera, eh, la fichara una multinacional, etc., la compañía muere. Eh, lo que a mí me parece es que la... El riesgo del equipo fundador, clave, clave, clave. Los fundadores son clave. Y Un negocio de alto riesgo es aún más clave, ¿no? Y esto lo ha remarcado muy bien. La valoración es exageradísima. Tengo que estar fuera.
1: Yo estoy en la misma posición que Gonzalo. Eh, básicamente coincido en todos los argumentos que ha dicho y por esa razón estoy fuera.
0: Ya están tres fuera de cinco. La mayoría es por riesgo. Ven que es un proyecto muy arriesgado y hay... Está pidiendo una valoración muy alta sin alguien o sin algún advisor o sin alguna persona de este mundillo de inversión o más financiera detrás, ¿no? Y ellos buscan a alguien. Ella perfectamente, yo creo que una de las cosas que le ha falta decir es que busca ese smart money, ¿no? <coughs> a lo mejor no hacía falta buscar tanto dinero a tan alta valoración, sino buscar a uno de estos cinco que son unos mega cracks para que perteneciera a su equipo de advisors, ¿no? Yo le he dando una vuelta y apuestas casi al talento de una mente que pueda hacerlo despuntar. Si lo consigue, te puedo hacer multimillonario, aún sabiendo que el riesgo es alto y, y, y tiene buena pinta, pero yo en este caso estoy fuera. Falta uno solo. María Eugenia es la inversora que más interés ha mostrado hasta el momento. No olvidemos que es nuestra experta en moda. ¿Estará dispuesta a invertir? Siempre va mejor que te venga un experto en el campo, dentro del labor, dentro del, del equipo inverso, bueno, de los inversores, de, del accionariado. Mejor que haya un experto, ¿no? es lo mejor que puede pasar.
2: Es no lo quedo yo, con lo que me gusta a mí la moda, además. Y tenéis tanta ilusión y tenéis este estilo propio, que es lo más difícil de conseguir, que es uno de los secretos. Eh, ...de las marcas de lujo y las marcas de moda que perduran. Uno casi solo puede competir si se diferencia o si compite por precio. Todavía no estoy muy segura de, de dónde estáis. Por todas estas razones... ...con lo que me duele y me cuesta...
1: ...también estoy fuera. No pasa nada, muchas gracias. Gracias por su atención.
0: Bueno, pues los cinco han dicho que no invertirán en esta startup... Eh, las razones principales son, uno, el riesgo, han visto que la moda es, obviamente, es una industria muy arriesgada Hay alto nivel de, de competidores, yo creo que un problema que tiene también es la escalabilidad Esto de hacerlo a mano, esto, obviamente, le, le supone pocas ventas, ya que no puede coser 100.000 vestidos en un día Y esto de hacerlo con tanta cura, yo creo que el precio es un poco más bajo de lo que podría llegar a ser Si, si la ropa es de tan alta calidad Por otra parte, han arriesgado, piensan que es un alto riesgo el equipo, creen que dos cracks como ellas si no, si no lo consiguen, puede que a lo mejor se quemen o que una lo deje. Entonces, este valor tan clave como el equipo no puede fallar. Y es, por su parte, pensaban que era un fallo grande. Pero el mayor fallo que han hecho, obviamente, como decían los inversores, ha sido la alta valoración que han puesto. Creo que les hace falta a alguien, algún advisor financiero, para que les dé consejos sobre esta valoración, sobre este tipo de inversiones. Los inversores decían al final que ellos pensaban que la valoración era demasiado elevada para un negocio tan tan y tan arriesgado y que es verdad que ellas han pedido lo que necesitaban Y no a lo mejor lo, lo que de verdad buscaba el inversor no Porque por, por eso pedían 10% A lo mejor podían dar un poquito más de porcentaje O pedir un poco menos de porcentaje Pero por su parte el producto ha sido genial Lo han presentado súper bien Pero bueno, desafortunadamente no les han dado la inversión Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este Reaccionando a tu oportunidad Si es así darle un buen me gusta Dar un buen like para que siga con esta serie Y sobre todo acordaros de suscribiros al canal Para más vídeos y nos vemos mañana. ¡Chao!